1: ¿Qué transita, banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esto que es ¿De qué hablas? Yo soy Jan Duverger y estoy harto feliz de estar con ustedes un lunes más. Estamos vivos, respiramos y además ya sentimos este espíritu navideño que alguno nos, nos acoge. ¿Rico? Sí. Y, a, y a otros los. se los devora, sí. pilingados. Ya
2: huele árbol, ¿eh? Ah, hasta acá me llegó el tufo de árbol navideño. Ahorita vamos a ver el chismecito por qué. Pero sí, ya se acerca Navidad inequívocamente y una semana más empieza con ¿De qué hablas? Quisiera, si me permites, Jan, recordar favor. que nos pueden escribir, interactuar y seguir en cualquier red en la que se encuentren el arroba de qué hablas FM. Esto incluye Instagram, ex, TikTok. Y obviamente, si no pueden escuchar el programa completo o quieren mandárselo a su mamá,
1: de qué hablas chilango en Spotify. Oye, también para la banda que va ahorita en el radio escuchando en su auto, perdón. Ajá. Y que dicen, güey, ya me voy a bajar del auto y no tengo cómo escuchar el radio chilango.fm, papá. También lo pueden y hacer. Y ahí estamos, y jala chido.
2: Se meten, lo escuchan, y no importa dónde estén, lo pueden hacer. No importa incluso si están en Islandia.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Hoy hay risas. Y Hoy hay diversión. risas y diversión. Agarramos a la cabina comiendo choripá. Ah, ¿verdad? a ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Oigan, bueno, pues resulta que en Islandia se declaró estado de emergencia, pues desde el pasado viernes el país tuvo varios temblores de mediana intensidad en un lapso de 14 horas. ¿Cuántos son varios? Unos tres, cuatro, ocho. 800 más Ay. o menos, ¿ok? <risa> en la ciudad de Grindavik, Grindavik, ¿lo dije bien? Grindavik, en Grindavik. Bien, se eh, apareció biómetro. una grieta de 15 kilómetros de largo. El sábado y el domingo los sismos aumentaron a más de mil. Todo esto ha formado un túnel de lava a muy baja profundidad. Uh -huh. O sea, está cerca de los piecitos de la banda de Grindavik. Se debe sentir caliente el piso, ¿no? Sí, sí, o sea, no, no, no. Pero ahí sí hay prevención, mi querido Pilingados. La verdad es que evacuaron la ciudad. Enfriega desde hace poco más de 24 horas. La verdad que la cosa está tremenda. Ha sido como un enjambre de temblores. Me tocó ver unas, unos tiktokazos. Ajá. en que está
2: la gente de, aquí está mi cocina. Va a temblar ahorita, van a ver. Como ya pasaban cada así, minuto y medio, está la cocina y... Pero dura nada, duran así 5 o 6 segundos. Pero un temblor,
1: señor temblor, o sea, bien. Sí, no, cañón. Hemos estado viendo, evidentemente, en redes sociales, la reacción de los... De, la gente, de los islandeses, pero pareciera que están acostumbrados. Sí, o sea, ¿no? como que saben, en primera, que les ha pasado en otras ocasiones. Ahora parece estar mucho más cañón. Parece Ajá. que habrá una erupción inevitablemente de enormes proporciones, incluso que pueda llegar a desaparecer como tal esa ciudad en lo particular. Eso es lo que estiman algunos expertos, ¿no? De verdad. Está fuerte. Porque dicen que el túnel está gigante, el túnel de lava a muy baja profundidad. Entonces, que la explosión de la erupción puede llegar a ser de, propor de proporciones épicas y esto se junta con varios fenómenos que se han estado dando me decía hace rato Paul y quiero decir Ajá. quiero poner la firma de Paul porque a mí no me claro. lo parece que si no tendrá que ver esto con el calentamiento global Ay, y demás mi, porque yo creo que ahí sí ya no tiene nada que ver y Paul dice que sí desde aquí dice, eh, sí, claro, o sí. sea pero claro porque así como lo, eh, el huracán este categoría 5 que entra a Acapulco una zona del Pacífico en la que tradicionalmente pues nada pasa de tormenta tropical uh -huh. Y acá también las proporciones y el enjambre este de temblores que ya al, al día, al momento, a este momento, creo que son más de 1.500, 2.000 oh, yeah. temblores brutales. Por. Obviamente la ciudad está completamente evacuada. Y pues nada, se une también a unas imágenes que nos llegan a 20 kilómetros eh, de, de Japón, ja Japón, en donde se formó una isla por una erupción en Así medio súbitamente.
2: del mar. Sí. Estaba el mar, ah, qué padre está, pum, isla. Bueno, es que
1: así se ha formado toda la Tierra. Como
2: te acuerdas ese mini, mini clipcito de Pixar donde sale una, un volcán del mar cantando con un ukulele. Exacto. I love you.
1: Es una canción muy bonita, la verdad, y justo describe lo que tú acabas de decir. Bueno, pues es que así es como se forma, según tenemos este según nos cuentan los científicos, que así se ha formado tal la Tierra. En este caso es una pequeña isla, y lo digo entrecomillado porque pues, de pequeña no tiene nada, pero al final es una formación rocosa que ya el tiempo dirá si sigue creciendo uh -huh. o el mismo desgaste del mar, de las olas, acaba por desaparecerlo y siempre... ¿Me, me, ¿Me entiendes? Y se convierte en un tema como más de arrecife.
2: Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes si Islandia como tal corre peligro o nada más esta ciudad que,
1: que me cuentas? Lo que dicen los científicos y la información que tenemos hasta el momento es solamente esta ciudad, no todo Islandia. No, y ya no hay nadie ahí. Ya, no, digamos, ya están, están evacuados. evacuados. Ah, sí, super, super. todo el mundo está evacuado. Ay,
2: pues, saludos, hasta allá. Chismecito Chismecitos número dos. Hablando de música, también ya viene el Vive Latino 2024 este fin de semana es el Corona Capital. Ahora, ya salió el cartel del Vive Latino, que tiene muchas sorpresas, como que no hay sorpresas tantas. Ejemplo,
1: <risa> siempre... Son los... O sea, la sorpresa es que no hay sorpresas.
2: Va a haber sorpresa este año. Tarán, sorpresa, no hubo sorpresa. Este Ya medio nada sabemos quiénes están siempre, pero te voy a mencionar las particularidades. Este evento este es el 16 y domingo 17 de marzo del próximo año. ¿Qué sorpresas sí están ahí en el cartel? Velanova. Ándale, Belanova. Que no, ahora que no estuviste, comentamos que Velanova regresaba para un festival en el norte, que no me acuerdo cómo se llama, pero el oso sí, ¿cómo se llama?
1: Bésame mucho en Austin. Ah, el Bésame mucho, pero el Bésame mucho se pone bueno, ¿eh? Bueno. El del año pasado, el cartel estaba... Espectacular. Pues este año más espe espect
2: espectacular porque viene Velanova. Este cántame cartel. una de Velanova. La de Rosa Pastel. ¿No has salido? Rosa, Rosa Pastel. Rosa. pastel Qué buena rola, no me la sé. Teré, teré. La onda es que Velanova ya hizo un medio regreso ahí. Todo el mundo es expectante porque esa canción como que tomó nuevos ímpetus de 2023. Y va a estar Velanova. imagínate esto, Velanova y Maná. Como las sorpresas del, del Vive Latino.
1: ¿Tú Ahora, eres, eres pro-maná o en contra de maná?
2: Pro-maná en el 94. Échale Vampiro y esas ondas, como que cuando yo viví eso, teniendo 13, 14 años, me gustaba, pero después sí siento que me volví medio hate hermana, pero, porque ya era lo mismo. O sea,
1: es un poco lo mismo, pero ¿cuál es el problema? O sea, me estás hablando de Belanova, que guau, wow, que tal, 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 y me hablas que porque una canción tuviera un éxito en su vida. Sí. Luego desaparecieron. No, luego, bueno, no, no, una. O sea, de, de este nivel, no. Estamos de acuerdo, está estamos de acuerdo. Estaba señor. No, 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 no. Tienen más canciones así de sí, exitosas. Sí, muy buenas. No me acuerdo. No, cómo no se me llaman. digas que son muy buenas. Dime si así de exitosas.
2: No, señor Jan. Me, me capturó, me atrapó con su lógica.
1: No, y Maná, ¿por qué odian a Maná? No me encanta. No, yo no lo odio, ¿eh? A mí nunca, me encanta. Pero nunca he entendido la animadversión que tiene un chorro de banda por Maná. Cuando es una banda súper chipocles que siempre ha hecho cosas chidas que guarda un estilo por guardar un estilo le dices repetir no, no se repite creo guarda que, un estilo creo que
2: es porque su vocalista se llama Fejer creo que te <ríe> rató en el hecho de que es Fejer <ríe> bueno, dime más del vive latino <ríe> a ver internacionales Paramore Scorpions Bad Religion y Portugal The Man ¿te gusta oh, Portugal The Man? me fascina eso, lo sabía corridos que es lo que te lo demodita ahorita la adictiva y Junior H que estuvo en los premios Banda Max muy bueno eh Junior H Ahora, este, y todos los demás de cada año, lo mismo de siempre. Y la preventa, para todos aquellos interesados, como Julia, que está aquí en Los Hombres, y yo también, empieza el 15 de noviembre a las 2 de la tarde. Ahora, ¿qué bandas van? este que Oye, ya... te voy a decir una
1: cosa. A mí ya me llegó un mail. Ajá. Ahí va a sonar bien, bien mamuki si me van a regañar. Pero. Tengo una
2: tarjeta de crédito. Tengo una tarjeta exclusiva? de crédito
1: ah, de un banco mexa. Ser? Del banco, un banco muy mexa que en realidad no es de Mexas, no es de, Mexa, un de Mexas, pero ya parece, va a volver a ser de Mexas. Pero ya va a volver a ser de Mexas y, y ya están vendiendo, o sea, como además le llaman privilegios. Claro. ¿Privilegios Vive Latino? O sea ¿Tú que vives yo, de tus privilegios en este caso sí? Ya podría yo, yo ya puedo comprar hoy y mañana boletos para Vive Latino, pero ¿qué creen? ¿Qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no voy a festivales. Ay, cómprame dos para ver a Fejer. Aquí, sácate una tarjeta del banco de privilegios güey. Oye, También
2: quiero ver a José Madero Que estaba en Pandax ¿Cómo se pronuncia Pandax? Nada no, más Panda ¿va? Panda, Panda, güey. Panda. Pero Pantago, ¿no, no, no ves que es con
1: Panda. X Pandax
2: Bueno, Pandax que se hizo muy famoso No solo por la banda Sino también porque después se limpiaba los besos de sus fans y también hombres G para aquellos que vivieron al máximo los ochentas. Este Cartel de Santa, para los que vieron el video de Cartel, digo de Babo ahí en la intimidad y que lo ha seguido en su OnlyFans que se pone. Se pone sí, duro, que no tiene lugar, una de... parte
1: íntima gigante, según él presume, y, y además con incrustaciones, incrustaciones de no sé qué cosas de, y así.
2: Y también vaquero. Se canad... la sacará. En, ¿En los conciertos,
1: Babo? No, vamos a descubrirlo en el, en el Vive Latino, 24, 25. pero a mí sí me late la, la, la música de Babo. Como que, como sí. que el tartamudeo dio muchas ah, cosas a pensar. Ah, no, ah. me gusta la música de Babo. Luego, entonces... Como que su tema de personalidad un tanto violenta me. me ay, güey. Pero, pero me cae bien el babo. Hay que,
2: hay que traer a Facundo
1: un día para que nos cuente unas historias que tiene ah, el babo. sí, lo vi una vez que sí. fue un
2: invitado una onda ¿Fue con el, Babo. Fue el primer el primer invitado del programa que hicimos Tour
1: Nocturno. Fue Babo y contó unas cosas que dices, ay, mamá. No, pero luego Facundo Ajá. fue invitado por Babo hace no mucho, hace como un sí. año, a una fiesta en donde vive. esas babicas. De esas babicas sí. y se ve que, que hubo cosas que ya nadie subió. Así
2: que si quieres ver a Babo y aparte a otras bandas que pensamos que ya no existían como Vaquero, Genitalica, San Pascualito Rey, Columpio Asesino o Susi 4, compra tus boletos tú que tienes privilegios para ver el Vive Latino 2024 que ya tiene cartel.
0: Chismecito número 3.
1: Bueno, llegó el árbol de Navidad más famoso del mundo, porque a mí sí me gusta la Navidad. Me, se me apachurra el corazón de, de alegría, de nostalgia, de todos esos sentimientos decembrinos, aunque te burles de mí. No, a mí también me
2: encanta la Navidad. <risa> Soy
1: más Halloween, pero me encanta la Navidad. Bueno, pues resulta que ese es el árbol que decora el Rockefeller Center de Nueva York. Es un abeto noruego de 24 metros de altura. Tiene 90 años, pesa 14 toneladas, se decora con 8 kilómetros de luces LED, se kilómetros? coloca una estrella con 3 millones de cristales Swarovski y la estrella pesa 400 kilos. Una vez que acaba la época de Sembrina, este árbol se dona a Habitat for Humanity para causas benéficas como construcción de casas, demás es por lo anterior que siempre se escoge un árbol en su última etapa de vida para que no te manches. O sea, ya está
2: a punto de morirse el árbol de 90 años y dijeron ah pues este puede ser árbol de Rockefeller Center. Sí
1: porque sí hay muchos árboles que luego o sea mueren y ya esperan nada más a que el tiempo y el clima haga su trabajo y, y se caen. Entonces porque por eso, los
2: árboles mueren de pie como diría aquella obra de teatro. Pues es que sí, es que sí mueren de pie. Ha
1: sido a ver el Rockefeller Center. En sí, esta lo he época visto, extrebrina? me encanta. A mí también, ¿sabes que una vez me te...
2: encanta, ya, me encanta? Se está burlando de mí, no, me burlando de todas las señoras que tienen pláticas como de, güey, ya fuiste al Rockefeller Center navidad. Me encanta está no, padre. Ya no te voy a contar no, con esto que estás diciendo. Me ya no voy a contar mi Pero historia, sí güey. Que me ¿Vas a
1: llevar con tu tarjeta no, de privilegios? No, no, no. No voy a contar mi historia de. De privilegios, no lo voy a contar. Pero si, lo, si has ido neto ya hablando en serio. Fui con mi hija porque tenía toda la ilusión de ir a la tienda esta famosísima, la Faucho Arts y todo Ajá. el rollo en donde hacen que los... la objetos, juguetería de... La juguetería está maravillosa, que venden puros juguetes que están hechos como, como a mano. Ajá. Ya sabes que son carritos de madera, es la que, la juegos que de salen... mesa especiales diseñados para esta tienda. En Home Alone 2. Exactamente. Ahí. Y entonces fui una vez con mi hija en esta época, no finales de noviembre, Empezando la época de Sembrina, con todo Nueva York, diseñado las luces, caminábamos por Central Park, fuimos a patinar. Además, fue como un date de mi hija claro. y yo, nada más, no estaba ni mi hijo, ni la ni la mamá, ni mucho menos, nada más ella y yo. Paseamos, nos subimos, ya sabes, a una calandria esas que, en por el Central caballito Park. por Central Park. Hicimos okay. todas esas cosas como de película y la verdad. La verdad sí está bien bonito, es sí. un recuerdo bien bonito La neta sí
2: Y te voy a decir una cosa Cuando le ponen tanto empeño a que ese tipo de tradiciones perduren Creo que vale la pena este, experimentarlas una vez en la vida Navidad llena nuestros corazones Que llene también el suyo
0: cuarto chismecito.
2: Cuarto chismecito tiene que ver con La Roca. Ahí le llaman Thurby Rock a ese lugar Rockefeller Center, pero esa no es la roca de Thurby Rock, es la roca más famosa del mundo. ¿De quién están hablando? Efectivamente, de Dwayne Johnson, que es el artista, el actor mejor pagado de Hollywood, y aparte es una, un personaje que todo mundo quiere. Yo apenas acabo de escuchar su capítulo en el nuevo podcast de Trevor Noah, y la verdad me, me encantó porque es un güey que es Amable, que es súper disciplinado, se levanta tempranísimo para ir al gimnasio. Todo mundo lo quiere y lo describe Trevor Noah como aquel güey que no importa dónde llegue, saluda a todos: a la persona que le abre la puerta, a los actores con los que va a hacer una escena, a toda la gente que lo está esperando para pedirle a un autógrafo. Entonces dijimos muchos, ¿no? Incluyéndome: ¿qué pasaría si Dwayne Johnson, alias La Roca, se convirtiera en candidato presidencial? Pues no fue el único que lo pensó. Sé que tú también lo habías pensado y sí. muchos
1: otros. Pues estaría bueno. A mí me cae re bien el vato. Además, la onda que tiene, este, como de actos de caridad. Ah, o sea, el tipo es brutal. Un día casi, te juro, que pocas veces se me ha salido la lagrimita viendo reels o Ajá. historias en Instagram. Y una historia que contó Dwayne Johnson ah, con un carnal inmigrante, que no tenía varo, que le había pasado increíblemente mal, que no tenía dónde vivir y demás, lo ayudó, le compró una camioneta, le ayudó a comprar una casa, este, y este hombre con todas las ganas, con toda la energía, trabajando y demás, de verdad es un tipazo y lo hace muchísimo. Ayuda mucho a la banda.
2: Entonces, esto obviamente pues, lo, lo notó todo mundo y The Guardian, ese periódico inglés, hizo una encuesta. Y en la encuesta, pues te das de cuenta que lo, se le preguntaron a 30 mil votantes más o menos si votarían por la Roca y los resultados arrojaron de que sí, que la gente quiere Roca y quiere Roca Gobernante. Estaría increíble que, que le entrara la política. y Es más, él ya ha dicho que sí tiene intereses eventuales de hacerlo y no sería la primera vez. Se me viene a la mente, no sé, nombres como Arnold Schwarzenegger. Sí, mira... ¿Qué? ¿Por qué le dijiste con un poco de... Sí, pero... O sea,
1: yo un poco lo digo como... Me gustaría que un tipo con ese corazón, con esa buena onda, con uh -huh. esa buena energía, con ese arrastre y jale, o sea, la gente lo escucha, lo sigue... Pues participe de alguna manera, pero ya hablando en serio, ser sí. presidente, tú sabes el tipo de cosas que tiene que manejar en términos de macroeconomía, este, en términos de análisis social, educación. Creo que tiene que haber gente profundamente preparada para, para el servicio público y creo que de repente nos falla. Si les falla en Estados Unidos, imagínate acá en México, ¿no? Eh, de repente cuando no tienen esta vocación de servicio público, es donde encontramos temas de corrupción y, y temas de muy malas decisiones que impactan a millones y millones de personas entonces me gustaría que participara Dwayne Johnson en política sí, pero en términos de comunicación en términos de no sé. Ahora el antecedente que yo te quería decir es Arnold lo hizo bien en California. No, pero Arnold hay que leer quién es Arnold Schwarzenegger, Pero o sea, es muy, o sea, no, 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 Schwarzenegger mucho más preparado ¿Sí? y la familia de su ex esposa, la familia con la que él se involucró, o sea, es gente de la política de toda la vida en los Estados Unidos y me parece que el tipo se preparó y tenía una base ya muy interesante para competir. Otro actor, Ronald Reagan. ¿No? también fue gobernador de
2: California, luego un par de periodos fue presidente de Estados Unidos y también, vamos, es una época... Lo quisieron
1: matar, ¿te acuerdas También en el 81 Reagan? le dieron, sí. ahí,
2: tuvo un atentado...
1: Ay, qué buena memoria tienes! porque sabes que en el 81...
2: Porque en el 81 había un tipo, el que lo intentó matar, que estaba obsesionado con Jodie Foster. Entonces quería llamar la atención de Jody Foster y dijo, ¿de wow. qué manera lo puedo hacer? Pues porque no, matando al presidente. Fue, lo agarró después de un meeting que tuvo en una presentación el presidente, van saliendo del coche, le dispara, sí logra herir al presidente, sí. pero le da a uno de sus miembros del staff, que incluso hay una película con su historia, eh, protagonizada por Bill Bridges, la tienes que ver. O sea, ¿que
1: a ti te gustaría que Eduardo Verastegui llegue no. a ser presidente de México?
2: No, no dije eso, <risa> nada más dije que Jodie Foster estaba guapa en el 81.
0: <risa> y el chismecito final
1: Ay, ah, cerramos con Taylor Swift y Travis Qué raro, Kelsey. Taylor Swift Bueno, resulta que ya se les había visto Juntos muchas veces, que todo el mundo sabía que, que andaban, pero no había Sido oficial el asunto, bueno para quienes veíamos a Taylor Swift haciendo coreografías en el palco de Arrowhead, allá en, ese, en Kansas City, pues asumíamos que por supuesto está confirmado, pero ahora este fin de semana durante los conciertos de Taylor Swift en Argentina, al finalizar el concierto, Taylor corrió para besar a Travis Kelsey en el costado del escenario y así finalmente ya decirle al mundo con un besito. ¡Sí! el ¿Viste el beso? ¿Lo viste?
2: No, no lo he visto. Sí está muy emocionante, la neta. Sí está muy emocionante. Sí, porque lo sabe ver. Travis así y Taylor acaba su concierto, va corriendo así, como momento de película, final de película, se avienta a sus brazos, como que él grandota así le da un beso y ya como que ah, vámonos atrás.
1: Bueno, pues mira, la verdad es que Travis que él sí pudo visitarla en Argentina porque estaban en la semana de bye, así Ajá. se dice en la NFL, semana de bye, o sea, de descanso. Pero no es puntualmente un descanso, es porque porque así se juega esa liga, ¿no? Que, ah. que algunos descansan de jugar, pero no como para que se vaya a jugar Argentina. También Travis Kelsis, porque una, es una superestrella, y pues lo dejaron ir, pero a mí me parece que va a ser cierto ruido. ¿Sí? Si baja el rendimiento, si no tiene buenos resultados, ah. eh, porque es un hombre clave en su equipo. Ahora, pero en un ganar y perder, ¿qué gana más el equipo?
2: Con un Travis, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué? Travis, Kelsey. ¿Qué? Travis Kelsey, ¿disminuido en la cancha pero generando titulares e interés para el equipo en todo el mundo o un güey descansado y
1: jugando como siempre? Te estás equivocando muchísimo. Tal vez, pero la es NFL, de, de La NFL per, de por sí es una economía más grande, solita la NFL, es una economía más grande que la de muchos países. O sea, la economía de la NFL cuesta por ahí de 25 mil millones de dólares. O sea, eso es lo que Recauda la NFL cada año. No necesitan, con todo Taylor. respeto a Taylor Swift, para, necesitan a sus deportistas haciendo su trabajo al máximo nivel, porque es el <risa> espectáculo deportivo más grande del mundo. Y lo que necesitamos es que a los dudes que les pagan un chorro de millones apoya, hagan lo que tienen que hacer. Entrenar como deben entrenar, descansar como deben descansar para poder dar ese espectáculo en la cancha. Y Travis Kelsey, a la mitad, de, la primera vez en mi vida que veo que una superestrella de la NFL se larga a 10,000 kilómetros de distancia a echar fiesta.
2: Todo es por el amor. Yo apoyo el amor.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Pues miren, como verán, estoy un poco alterado. Sí, ya te vi. La época me altera. Y altera el tema, mis emociones. El tema también. El tema sí, es el no hablemos de los deportistas de la NFL no. porque me enojo. Sí, señor. Ok, pero la verdad que es que. platicaba yo con toda la producción hace ratito. Estoy en esa época en la que te pones reflexivo, en la que mm. dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Te, Trabajo más, gano menos, gasto más. Este, Te planteas cómo rediseñar tu relación con un montón de gente uh -huh. que te rodea, hasta con tus hijos, con todo el mundo. Entonces ahí es donde dices, oye, yo necesito esto del human design. Ajá, un poquito y de Y por eso está con nosotros un especialista en ese tema, que es Isabel Ríos, que evidentemente tiene estudios en... en pues en muchas disciplinas que Ay, dilo Access Consciousness No, no voy a decir todo eso <risa> Porque no me sale bien <risa> me Mejor que no No, pero Astrología Chakras I Ching Árbol del Kabbalah Y Física Cuántica Un montón de cosas ¿Cómo estás? Muy
0: bien Muchas gracias, Jan Muchas gracias, Pepe Gracias por invitarme Bienvenida. No, gracias
1: gracias a, gracias a ti ¿Cómo
0: estás? Muy bien muy contenta.
2: Oye, yo tengo muchas dudas al respecto, pero así si nos fuéramos una clase para principiantes así for dummies, ¿qué es esto del human design? ¿Cómo se puede diseñar a un humano? ¿Se
0: puede? ¿Tú haces eso? Yo no diseño humanos, yo les explico a los humanos cómo están diseñados. Mm, ok. Entonces, todo parte de... Human design es una herramienta de autoconocimiento, de expansión, de autodescubrimiento. Para mí es la más chingona que existe. Mm porque eh, complementa mucha información súper interesante que obtienes con tus datos personales, como cuando te sacan la carta astral, que es tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu hora exacta con minuto y el lugar en el que naciste. Okay. Esos datos los metes en un software y te sale un diagrama y yo interpreto ese diagrama. Entonces yo te explico cómo estás configurado por dentro Ajá. cómo ver, estás diseñado de acuerdo a esta ciencia.
1: Pero de esto que nos estás diciendo, ¿qué parte utiliza todas estas disciplinas de la física cuántica? Bueno, más que disciplinas, ciencias, estudios, astrología y demás. ¿El software o tú en la interpretación?
0: Los dos, pero principalmente el software. O sea, el meter tus datos hace que el diagrama que sale... Tenga que ver con todas estas herramientas, con todas estas disciplinas que menciono.
2: Yo tengo muchas dudas, muchas. Más, más que claridad, tengo dudas ahorita. Y seguramente la gente que nos escucha también. Yo me ahogo en dudas. Pero vamos a un corte, tengamos claras cuáles son las dudas y regresando, Isabel Ríos nos va a clarificar esas dudas.
1: Venga.
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? estábamos
2: básicamente con muchas dudas referente al diseño humano Human Design, ya nos explicó Isabel Ríos quien es nuestra invitada el día de hoy acerca de todas las posibilidades y cómo se hace, pero yo quiero que nos cuentes paso a paso, si yo llego contigo y te digo, ayúdame con el Human Design ¿cómo me ayudarías? ok, yo, yo?
0: Okay. hola Pepe, <risa> hola. ¿cómo
2: estás? bien, gracias, ayuda. <risa>
0: Ok, necesito tus datos, ya los uh -huh. tengo, saco tu, tu diagrama y lo que hago es una interpretación de ese diagrama, de tu uh -huh. diseño. Entonces, lo primero que te voy a explicar es tu tipo de energía. Hay cinco tipos de energía según Human Design, ¿ok? Uh -huh. Se los voy a mencionar y se los voy a ir explicando. Ustedes me dicen porque yo hago Correcto. Y hablo. Correcto, tú y hablas y no, no, no perfecto, perfecto. perfecto. Okay. Entonces,
1: hablas bien bonito además, así que
0: gracias. Ven. Entonces están de, men, de menor cantidad a mayor cantidad. Están los reflectores que son el 1 de la población. Los reflectores son el tipo energético más raro, más peculiar y su característica es que tienen todos los centros energéticos, que ahorita les voy a explicar qué es eso, uh -huh. todos los centros energéticos abiertos. Entonces, su función en la humanidad es reflejar cómo está la energía del mundo. Ajá. Son personas hiper, hiper, hiper sensibles que pueden ser hiper, hiper, hiper camaleónicas. O sea, porque se van adaptando y van absorbiendo la energía de todo lo que les rodea.
2: A ver, un ejemplo en la vida real de, ah, ese cuate se me hace que es reflector. Es el tipo de persona que hace qué.
0: Que, puede, que es muy, muy, muy sensible, uh -huh. que puede que se arte o se sature de estar con personas porque está recibiendo, recibiendo, recibiendo energía y lo está amplificando en su persona. Entonces siente lo de todos
2: es como que se puso triste porque le conté una cosa triste está bien alegre porque todo mundo aquí estamos enfiestando o sea
1: digamos Exacto. que como tú dices es un camaleón que pero, actúa conforme a lo que vive Ajá. Pero, pero también siento que son personas profundamente atractivas para los demás para ir a llevarles tu energía de alguna manera creo que a eso ver es... por qué por qué lo sientes así o sea interpreto por lo que está diciendo Isabel uh -huh. o sea creo que la gente que absorbe y que, y que es reflector es también un imán para las otras personas uh -huh. justo por eso porque puedes mover tu energía porque sabes uh -huh. sientes casi inconscientemente o sea yo sí tengo identificados a dos o tres a lo mejor ah, que, que yo siento o sea porque okay. porque me siento muy cómodo llevándoles mi energía
0: habrá que ver si si son
1: a ver habla de, habrá exacto no lo, lo sé ¿Te que lo pasen que dice? conmigo exacto, exacto aquí la maestra eres tú ¿qué otras personalidades hay? ¿qué, okay. otro, ¿qué más encuentras?
0: después están los manifestadores uh -huh. los manifestadores son el 9% de la población somos, porque yo soy tú eres Bien.
1: manifestadora
0: sí, wow. y les voy a platicar cómo es este tipo energético son personas súper líderes son personas que les gusta ser muy independientes no les gusta que les digan qué hacer son personas que tienen una de las características es que tienen el centro garganta definido entonces su, ahorita les explico lo de los Ajá. centros su estrategia tiene que ver con informar, con comunicar porque pueden ser personas que les gusta por ejemplo trabajar de forma independiente, hacer sus cosas muy libres pero si no comunican pierden toda conectividad con los demás uh -huh. son personas también que trabajan por ciclos en donde de pronto disparan toda su energía y luego necesitan reconectar, descansar, recargarse y otra vez. O sea, no tienen energía constante o consistente, van por ciclos. Sí. Funcionan a través de sus impulsos internos. Entonces... Y me pasa muchísimo Si se me ocurre una idea O si me acuerdo de alguien O si me estoy bañando O haciendo cualquier cosa O manejando Y de pronto algo me llega Lo tengo O sea, tengo que agarrar el momentum sí. No esperarme o pensarlo O ver si sí, si mañana Es en ese momento Si no lo hice, pues ya pasó
2: Creo okay. que yo soy de esos, ¿eh? O sea, eso de bañarme y... ¡Ay, me llega esta idea ahí! ¿Qué onda? ¿Cuándo nos vemos? No sé qué. Ya después se me olvida. Ah,
0: ah, ah sí, sí.
1: Ok. Bueno. Siguiente. Siguiente.
0: Después están los proyectores. Los proyectores son entre el 20 y el 25% de la población mundial y son estas personas, también súper líderes, que tienen la capacidad de elevarse, ver el panorama completo de una situación y solucionar y proponer nuevas alternativas nuevas formas de ver las cosas rompen estructuras del camino lineal encuentran nichos y se hacen expertos mi mejor amiga es una gran proyectora uh -huh. es una mujer que empezó a hablar de energía, de ángeles de su sensibilidad tal y de repente en 3, 2, 1 hizo un emporio y se volvió una gran sanadora y una gran Guía y líder espiritual, porque lo vio sin pensarlo demasiado, sin decir esto se va a volver esto otro, simplemente lo targeteó y lo explotó. ¿Qué,
1: ¿Qué porcentaje de la población es proyectora?
0: Entre el 20 y el 25%.
1: ¿Son los más? ¡Wow! No. No. Ok, pero vamos subiendo.
0: Vamos subiendo. Ok. Y de ahí vienen los generadores y generadores manifestantes, que en realidad los generadores manifestantes son un subtipo de energía, pero para fines prácticos son otro tipo de energía. Juntos forman el 70% de la población mundial. Bueno. La característica de estos dos tipos de energía es que generan o producen el combustible de toda la humanidad. O sea, son los que vinieron a, a chambear, no que los demás no, uh -huh. pero vienen a trabajar, a producir. Y entonces, esto es importante explicarlo, los generadores y generadores manifestantes, digamos que si el mundo fuera una empresa, ellos serían producción, ventas, logística, los que vinieron a, a jalar, a, a operar. Y los reflectores, manifestadores y proyectores son como los administradores, contadores. Entonces, ahí se hace este... Combo perfecto, esta combinación en donde todos somos importantes y todos venimos a desempeñar un rol distinto en esta vida. ¿Y
1: ¿Por ¿Cómo? qué muy? Pero adelante, adelante. No ¿Traes el software o se puede. Hacer. Sí, claro. Sácate la computadora. Sáquelo. Así yo quiero saber qué, qué es Pepe. Yo también. Quiero o sea, saber. Todo tiene que ver con tu año de nacimiento, momento y demás. Ajá. Y... O ¿Estás sea, predeterminado una vez que naciste? ¿O
2: puedes ir transformándote y evolucionando hacia otra cosa?
0: Yo lo veo como que... Y esto es, es algo en lo que yo creo y sí. cada quien puede creer lo que quiera. Yo pienso que todos, como almas, cuando elegimos venir a la Tierra, cuando elegimos encarnar, elegimos a nuestro grupo álmico, elegimos a nuestra familia, elegimos nuestro nombre y elegimos el momento en que íbamos a llegar. Okay. Y no es que eso esté predeterminado por... O sea, está predeterminado por tu propia conciencia ah. por tu propia inteligencia por tu ser superior
2: ahora que es un grupo álmico me dio lo en tuyo, pero a... es un grupo de almas con la que
0: tienes como su... o
2: sea yo elegí estar con el, Jan el, el... en algún sí. momento yo tomé la decisión de ponmelo en mi grupo álmico
0: claro Órale. Yo y, y son maestro y alumno <ríe> claro pero sobre todo me refiero como a papás, hermanos pareja no, uh -huh. ese es el grupo álmico y se dice, bueno, quien cree en otras vidas y demás, uh -huh. ya nos podemos meter a muchos temas Dale, muy locos. O sea, padre, pero... está padre. <risa> <risa> Saquen el incienso Oye, el que... palo santo y de una vez. Ah, pero vas a
1: venir muchas veces, ¿no? Porque. <risa> espero que sí. O sea, no, sí, sí, no por nos favor.
0: De no, 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 de, no, de tanta
1: <risa> cosa. No, te tenemos que ver muy seguido. Okay. ok. Ok, ¿por qué te puse? Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Sí. A ver, soy tú o yo. Tú, tú, tú. ¿Por qué? Bueno, yo, yo, ¿no, yo. No te, te dio así
2: como cosita. Pero estuve cosita. preguntando, estuve preguntando así. Yo nomás soy el que llega así a consulta. Hola, bienvenido. <risa>
0: a ver, vamos a sacar el chart de sí. quien quiera. Yo, yo. Okay. ok. Y te voy a decir ahí unas poquitas cosas. ¿Tienes Dale. tu hora de nacimiento? Sí. Exacta.
2: Eh, lo que diga en
0: tu acta o la sí, más lo que dice mi acta. accurate que sí, tengas. Sí,
2: lo que dice en mi acta, sí. Mira, okay. José Alberto Espinosa soy yo, año 1980.
0: Okay. ¿Qué ah. chavo
2: está este güey? No, ojalá. Yo más
0: chava. ¿Tú no, clicarías? claro, bueno, eso es obvio, <risas> tú chavitita.
2: No, no, no manches. Oye, espérame, no se puede. Julia, ayúdame. ¿Ya ves cómo no estoy tan chavo? Ahí se demuestra cómo no. Pero bueno, Julia, no se pudo. Pero bueno, tú me ayudas porque tú eres la que sabe de los grupos álmicos.
0: Bueno, lo del grupo álmico les decía que cuando... Bueno, esto es en lo que yo creo, ¿ok? Cuando... Elegimos como almas venir a la Tierra a experimentarnos como humanos. Elegimos muchas cosas, los aprendizajes más importantes que queremos venir a trascender a la vida. Y entonces, como yo siempre lo explico, elegimos nuestro diseño que incluye todos nuestros dones, talentos, regalos para facilitarnos la vida y para ponerlos al servicio de los demás.
1: Pero pareciera que cuando, cuando ya hacemos esa elección y estamos acá, es como si no tuviéramos memoria de esa elección. Exacto. Ok. Por lo tanto, ya todo lo que tú nos acabas de platicar, que puede ser reflector, o sea, todas estas características, uh -huh. cuando las tenemos, ¿qué hacemos con eso? Que creo que eso es el human design. Exacto. ¿no? Al final del camino, después de lo que dice el software, después de lo que interpretas tú, ¿a dónde podemos ir con esa información
0: uh -huh. nosotros encanta.
1: como personas?
0: Literalmente se trata de, o sea, por eso es una herramienta de autoconocimiento, para que te puedas ver en ese espejo y digas, soy todo esto, no soy un ser limitado, no soy un ser que está dentro de una cajita, no soy un ser que no tiene opciones, soy un ser con millones de posibilidades soy todo esto y más soy muchas cosas dentro de lo mismo me puedo ir reinventando me puedo ir redescubriendo porque siempre estoy evolucionando hacia mi mejor versión yo siempre digo, la versión que eres hoy es la mejor que has sido en toda tu vida mañana vas a ser otra vez tu mejor versión y en un año y en cinco y en cien los que vivas entonces se trata de conocer para integrar y para poner en práctica, entonces puedes, número uno, empezar a entender mejor por qué te comportas como te comportas, por qué hay ciertas cosas que te pican los botones, que te detonan, que te hacen caer en patrones repetitivos y por qué hay otras cosas que se te dan tan bien, que son tan naturales para ti, que las haces con tanta facilidad, etcétera.
2: Tú elegiste también tus propias complicaciones. Eso que no se te da tan fácil, tú dijiste antes de nacer, ah, se me hace que lo del
1: tejido. O sea, en, en esta siguiente vida, porque asumo que estamos hablando de que creemos en que vivimos varias vidas. ¿no? Yo
0: sí creo en eso. Está
1: bien, por eso, por eso.
0: Y pienso que traemos ya aprendizaje de otras vidas y tenemos también cosas pendientes por chambear de otras vidas que venimos a, a terminar aquí. Uh -huh.
2: Ahora, y por eso solamente tomamos una elección, es decir, la hora en que nacemos, al determinar tantas cosas, genera la elección de múltiples momentos y circunstancias de tu vida. Uh -huh. Es decir, nazco el 6, en mi caso, ¿no? 6 de junio del 80 a las 6.3 de la tarde. ¿Y eso ya determinó que soy bueno y malo para ciertas cosas? Sí. Ah, o sea... Ya, entonces ya vengo ya... previsto para...
1: entran hasta temas, por ejemplo materia como astrología es ¿no? lo,
0: justo es lo que iba a decir, a ver si hay muchas herramientas, porque yo digo que human design hasta ahorita, de las que conozco, me parece la más completa, porque uh -huh. habla de un montón de cosas y te ayuda a entender muchos puntos pero está la astrología, está la numerología y hay otras herramientas que son más de personalidad por ejemplo el enneagrama por ejemplo millones si tú bueno, a mí que me encantan todos estos temas y a esto me dedico y a mi comunidad que le encanta estar rascándole y, y conociendo más y entendiendo mejor para poder vivir de una forma más alineada combinas todo lo que vas aprendiendo y todo se va tejiendo y todo va haciendo sentido les pongo un ejemplo mío sí. yo sé que en Human Design yo soy manifestadora entonces... Conozco las características de ese tipo energético y las veo en mí y no todo aplica perfectamente porque justamente Human Design es la ciencia de la diferenciación. No hay un generador igual a otro, no hay un reflector igual a otro porque es una combinación de tus talentos, tus dones, tus canales, tus puertas, un montón de cosas, ¿no? Yo como manifestadora conozco mis características. Además... Yo le he rascado a la astrología uh -huh. y soy Pisces con ascendente Leo con luna en Capricornio y le puedo rascar más. Y además en numerología yo soy uno en alma que se parece mucho al manifestador, soy dos en karma que se parece mucho como a la parte negativa entre comillas o la parte oscura de Leo y entonces así les puedo decir vas, miles de cosas vas
1: vas tejiendo. Sí, o sea, está complicado, pero lo que yo sí quiero decir, voy a tratar de interpretar sí. de alguna manera todo lo que estás diciendo al ah, conflicto que traemos casi todos en la cabeza todos los días. A veces no podemos lidiar con un montón de cosas, con un montón de relaciones, y sobre todo me meto en temas emocionales, ¿no? Uh -huh. Con un montón, a veces no sabemos cómo lidiar con nuestra chamba, con lo que nos hace sentir, con lo que nos hace sentir muchas de las personas que nos rodean. A veces tenemos sentimientos evidentemente positivos, negativos y demás y estas herramientas el saber de ah a este no lo entiendo por esto ah en el trabajo me causa cierto estrés cierta cosa por esto ah por esto no duermo bien ah por esto me hace tan feliz ver los partidos de NFL <risa> o sea no sé de verdad justo creo que sí en este tipo de herramientas podemos encontrar ciertas respuestas e irnos diseñando cada quien cree en lo que quiere uh -huh. pero en la medida que todas estas disciplinas ciencias te puedan ayudar y te den herramientas para que tú solito vayas entendiendo y vayas todo tratando de todas tus emociones ponerlas en un punto medio, creo que está chido, uh -huh, ¿no? Justo. Ya tienes a Pepe, ¿no? A ver, ya en tus eres manos. Ahí.
0: Te tengo en mis manos.
1: Así es, completamente abierto. Ahí está. Quiero entender a este trinche <risa> flaquito,
2: a ver a
0: qué ver, está pasando. A ver, rápido, así, vamos a hacer un, una, micro una lectura, lectura, rápida. lectura express. Uh -huh. Lo que te puedo decir, lo primero es que tu tipo de energía es generador. ¿okay? ¿Ese, ¿Ese
2: cuál era? ¿El primero o el segundo? No, tercero, el, el, el del
0: grupo grande. Ah, los mira. que vienen a jalar a la carreta. Estoy yo jalando
2: carretas <risas> todo el tiempo, te dije.
0: A chambear, a generar. Los generadores, el aura o el, el manejo de la energía de los generadores es la más abierta, es, ab, es abierta, envolvente y es magnética. Uh -huh. Cuando se alinean, cuando hacen lo que aman hacer son como imanes que atraen. Sí. Los generadores viven la vida respondiendo. Responder significa permanecer abiertos a las señales o a los estímulos de afuera y literalmente sentir a través de un centro energético que se llama sacro, uh -huh. qué es eso que te atrae, qué es eso que llama tu atención, qué es eso que te emociona. En lo que te emociona, ahí están tus respuestas. Y el generador se va moviendo a través de respuestas de sí o no. Uh -huh. Esto me emociona, esto me entusiasma, esto quiero aprender, aquí es. Esto me drena, esto me agobia, esto aquí no es. Y se oye como muy obvio, pero ¿cuántas veces no le decimos sí a lo que en realidad la respuesta era no? Ahora,
2: derivado a eso, ¿qué aprendizaje debería yo conservar? Es decir, escúchate más... Este, o aprende a decir que no. Aprende a decir que de no
0: varios te, a ver, anótale
2: a ver ya estoy grabando
0: número uno <risa> número uno balance entre la energía masculina y la energía femenina la uh -huh. energía masculina es el hacer y el generador está súper orientado al hacer y muchas veces hay esta creencia incorrecta o limitante que, que nos hace creer que entre más hago más valgo que mi uh -huh. hacer determina mi valor como persona ¿no? Uh -huh. Entonces, entender que vales igual si estás 12 horas trabajando o si estás 12 horas rascándote la panza uh -huh. es importantísimo. Y el balance entre la energía masculina y femenina es entender que el ser es el que le da sentido al hacer. Si solamente haces, 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 eres una maquinita. Uh -huh. El ser es la intención, la dirección que marca el para qué haces lo que haces. Ajá. Entonces, cuando hay una intención clara, cuando hay un, una convicción de corazón, tu hacer se vuelve... Tu vida se vuelve un juego y una diversión total. Entonces, Tus proyectos.
2: Debería de buscar el, el ser en las cosas que hago para sentirme así de lúdico en mi vida. Exactamente. Muy bien. ¿cómo Otra importante
0: ver. es aprender a poner límites. Ah, eso sí
2: tengo broncas.
0: Porque... Digo, creo que todos le chambeamos en esa parte, uh -huh. pero, pero el generador muchas veces no mide su energía y no mide que también se cansa, que también hay cosas que no quiere hacer y muchas veces dicen que sí en automático, porque pues porque, porque, puedo, porque tengo la capacidad, pero no es eso, es un quiero, realmente tengo la energía disponible o estoy cansado. Uh -huh. ¿No?
2: sí. Me suena todo.
0: Por ahí va la cosa. Algo va? más
2: que diga mi chart desde que se Pues sacaste. Tengo
0: ya tengo muchas cosas.
2: Vete que a uno, así más una, una
0: bien importante. No, esto es, esto creo que es puede importante. ser lo más importante que escuches. Eres una persona emocional porque tienes el centro plexo solar definido, lo cual quiere decir que tú le respondes a la vida con tu sí o no, que viene del gut feeling. Uh -huh. Pero para decisiones importantes como casarte, cambiarte de trabajo, empezar un proyecto, moverte de país, etcétera, uh -huh. las emociones las tienes que tomar con... Las decisiones, perdón, las tienes que tomar con la emoción en neutro. Los que somos emocionales, porque uh -huh. yo también soy, atravesamos olas energéticas que son descargas bioquímicas del cerebro naturales sí. en donde la energía sube y baja. Entonces, si estás en un pico... En el, la emoción total No puedes tomar una decisión claro, ahí sí. O si estás en Hay un... Hay casarnos
2: Le acabas de conocer también ah, Es Ahí uh
0: -huh. no Entonces necesitamos Estabilizar la emoción Y ese es el momento De tomar la decisión Ya, eso me suena mucho
2: <risa> Sí Está caído. buenísimo, ¿eh? Ya me quedé intrigado Pero Yo... ya tú tienes ahí listo el tuyo no Ya Jan? tengo el mío
0: A ver, Ya
1: tengo el mío Aquí está
0: Y tú Me eres... da miedo Me da miedo No
1: soy generador también. Tú eres Eso, generador ¿sí? también. Sí. Entonces,
0: todo lo que le dije a Pepe, por dos. Por dos. <risa> Pero te lo voy a decir a ti también, porque además, aunque sea la misma información, cada quien la recibe diferente.
1: <risa> perdón, es que nos están poniendo música como de boda, como, de como boda, que somos okay, pareja,
0: okay, okay, las okay.
2: payasadas de Paul ¿no? ya Paul, ya ya. quita tu payasada
0: ya aceptenlo, y les hago la lectura de pareja una o sea. les digo sus fortalezas, debilidades y así ya pueden hacer un match ok,
1: ok, bueno eso
0: lo podríamos hacer aunque no sean pareja, o sea, ¿Sí? son, son partners, somos partners son todos de chamba. hagámoslo sí. terminando, hagámoslo claro. terminando y les puedo bueno. decir, a ver, aquí tú es. cuidado con tú. ajá de hecho, tienen una cosa en común. Pero es que me iría hasta la cocina. Okay. Les voy a decir lo importante. A ver, venga. Tú eres un generador también. También veniste a jalar la carreta a la talacha. Pero eso es lo que los hace felices a ustedes. Trabajar y disfrutar lo que hacen. Entonces, ya dijimos lo de... Que no sé si me pusiste atención. Pero lo de balancear la energía femenina y masculina. Uh -huh. okay. La energía masculina es el hacer. La energía femenina es el ser. Entonces... Ustedes siempre están más orientados al hacer porque se les hace fácil ejecutar, pero no muchas veces se paran a cuestionarse y a decir hacia dónde quiero ir realmente o cuál es el sentido que le estoy dando a mi hacer, o sea, solo estoy como tratando de lograr, lograr, lograr lograr pero hacia dónde hacia ¿no? dónde
1: sí Exacto. a mí me pasa cañón sí, sí me pasa cañón pues hoy en día estoy en ese atorado en ese conflicto de tengo 27 chambas y sí me gusta a ah, pesar
0: de 27 años
1: no 20, ojalá no, ver, no mira, ver, eh, bueno mira mi edad ahí <risa> <risa> algo
0: más ver, tengo
1: 50 me... soy del 7-3
0: eso últimamente mi vida está rodeada de gente cincuentona Sabia y chingona nada Gracias No sí, sé si soy sabio Te lo juro por Dios que sí
1: Pero chingón sí soy Porque soy, soy. buena onda Soy buena persona, creo <risa> Pero bueno No, y a, O sea, estoy todo el tiempo en eso Y últimamente sí Estoy trabajando y haciendo y tal y de repente estoy un poco perdido De por qué lo hice ¿Y agotado o qué? Pues además de agotado se agota mentalmente cuando no sabes a dónde vas, uh -huh. no y cuando pero todo hasta en lo personal ¿eh? uh -huh. y doy esto y hago el otro y llevo a fulanito ¿Por qué, güey? ¿A dónde
0: voy? Esto es bien importante. Los generadores normalmente son super givers uh -huh. y les cuesta trabajo recibir y eso también tiene que ver con energía femenina y energía masculina. La energía masculina es el dar y la energía femenina es el recibir. Entonces, si no integran la energía femenina...
1: Mi, mi ex tiene una, su energía femenina súper desarrollada. Alineada. Bien alineada. <risa> está bien balanceada la giga de... <risa> Bueno, si alguien la conoce, no digan que no dije di, lo que dije. No digan nada. Que no diga nada. O sea, que guardamos no. el secreto. Guarden sí. el secreto.
2: Justamente, perdón que interrumpa toda la lectura, pero ayer estaba teniendo una conversación al respecto de cosas que me hacen sentir enojado, pero que tengo muy enterrado en el enojo, a ver, en capas y capas y capas de estoy bien. Y es el hecho de que siento que estoy dando más siempre de lo que recibo. Que estoy dando aquí, dando allá, dando allá, en todas las cuestiones. Y al final... Me decía la persona con la que hablaba, muy sabia, por cierto, este, es que la bronca es que tú siempre estás dando y nunca recibes y en tu historia tienes un montón de ejemplos de dar, pero muy pocos de recibir. Y tú, hay algo que te, que te impide recibir. Hay algo que no te sientes cómodo recibiendo. ¿Será cuestión de mi diseño humano?
0: Tiene que ver con el condicionamiento, que de eso quería hablar desde el principio y nos fuimos por mil lados, que sí. ha estado increíble, pero... Todos, todos, todos estamos condicionados por nuestros papás, por las personas que nos criaron, por nuestros maestros en el colegio, por la sociedad, por la cultura, por el sistema, por todo. Entonces, lo que hace Human Design, al permitirte mirarte tal y como eres, es empezar a decir, ah, yo no sabía que tenía esto, yo no sabía que era bueno para esto. Ah, es que tal vez, y no lo tienes que reflexionar así de esta maestra me dijo esto en segundo de primaria entonces por eso bloqueé este talento claro. mío no te tienes que acordar perfectamente de todo o, o entender de dónde viene cada cosa Solo decir hay muchos talentos muchos dones muchos regalos que vengo a compartir al mundo de los cuales no estoy siendo consciente y a lo mejor hay muchas cosas que me programaron y me condicionaron a ser que en realidad no tienen nada que ver con mi esencia con quien yo soy en realidad entonces, ese es el condicionamiento. Son todas estas capitas que te alejan de tu verdad, de tu autenticidad. Entonces, el recibir o el tener problemas para pedir o para recibir, puede haber mucho condicionamiento de cómo creciste. A lo mejor en tu familia o en tu colegio te decía, no, tú da y da más. Y no importa. Y si no recibes no pasa nada, pero tú siempre quédate con la satisfacción de dar. Y eso hoy en día puede ser un bloqueo muy grande que te esté impidiendo creerte merecedor de recibir, ¿no? Entonces, a lo mejor siempre está esa sensación de... Y ahorita ya, ya te empezó a pesar, ya, ya empezaste a decir, pues, no hay ese equilibrio, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí está el condicionamiento y las creencias limitantes y todos estos eh, capas y bloqueos súper metidos en nosotros.
1: ¡Guau! Wow. Todo eso a partir de lo que vio ahí en la compu. No, y, y supongo que apenas es la punta del iceberg, ¿no? Cuando... Sí. ¿Y cómo te consulta la gente a ti? Ya nos estamos despidiendo
0: Ay, no
2: Pues ya la música ya de spoiler Que pone la música sí. ya de funk La Ay, música no, de funk no, es adiós Apresurando Sí Pero Dios, no es la última vez que no, viene es no, la no, Primera, primera no la de última. muchas ¿De muchas?
1: Sí Conste Luego no, no digas Es que no tengo bueno, tiempo Estoy claro. ocupada No sé qué pues Ya Tengo si 20 mil me... consultas sí. y No sé tengo qué. tiempo que dar
0: Esper Exacto Esperemos que eso pase Que, que esté saturada mi agenda y... No Puedo ser la bruja ¿De, ¿de qué hablas?
2: Ok. Me encanta. Por favor
0: Ya. Yeah. <risa> es la bruja de. Me sí. has puesto una perruga en la nariz. vaya bruja. <risa> <risa> Soy una bruja que hace magia blanca. Exacto.
2: Ahí está. Nos se siente. Se y siente. hay buen balance. Sí, totalmente. <risa> Entonces, ¿cómo te contacta? ¿Dónde sigue Me la gente? Te
0: contactan por Instagram, isabelríos.mx, o por mail contacto uh -huh. isabelríos.mx gmail.com uh -huh. y hago lecturas uno a uno justo y ahorita estoy como cambiando un poco el formato porque quiero acompañar más a la gente ¿eh? no nada más, o sea todo esto empezó quiero estudiar Human Design porque quiero aprender a entenderme mejor y, y estas herramientas me fascinan y me apasionan y entonces empecé a dar lecturas pero esto ya lo llevo haciendo casi dos años y entonces Quiero poder dar más, acompañar más y hacer que la gente, o, o más bien guiar a la gente a que realmente integren y vivan esta información en sus vidas.
1: Bueno, pues ahí está. Ya Aquí saben las redes sociales. Aquí nos vemos. Por lo pronto nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Ya saben de qué hablas FM en todas las plataformas.
0: Se terminó la plática por hoy. Pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene!